0: Und ich darf dich recht herzlich begrüßen, Florian Gipser, zu unserem neuen Podcast. Danke, dass du Zeit hast, Florian. Ja, erstmal äh, möchte ich dich natürlich vorstellen, du bist ja ein erfahrener, sage ich jetzt mal, Produzent. Du kommst, glaube ich, aus dem Bereich Audio und bist aktuell mit einer Firma Hello. unterwegs, die Unternehmen hilft, mit ja, Webcast-Studios Live-Videokommunikation umzusetzen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Genau, das ist kurz und knapp das Wichtigste zusammengefasst.
0: Du bist ja vor Ort, also äh, mit deinem Unternehmen, hast du mit äh, anderen Unternehmen zu tun, die sich äh, für dieses Thema interessieren und wir haben ja heute schon ein Vorgespräch gehabt, das kann man äh, gerne verraten. Und da hast du gesagt, äh, momentan hast du das Gefühl, dass sich Deutschland wieder zurückentwickelt. Kannst du das genauer erklären?
1: Ja, also das ist zum einen meiner eigenen Erfahrung nach das Thema und zum anderen bin ich ja in sehr viel sehr viel in Gesprächen und in Kontakt mit Unternehmen, was das Thema betrifft, weil es ja mein Geschäft ist, aber auch in meinem mittlerweile doch sehr großen Netzwerk, gerade im Bereich Vertrieb und Marketing, habe ich sehr, sehr viele Kontakte, mit denen ich wöchentlich mich austausche. Und äh, gefühlt ist es auch so die Resonanz, dass, ja, das begann ja schon letztes Jahr im Mai, Juni, als natürlich nach den drei Jahren oder zweieinhalb Jahren Corona äh, endlich wieder möglich war, dass wir uns alle im Präsenz treffen, gerade so Thema Messen, Training, äh, jegliche Art von, von Außendiensttreffen, Hausmessen, das war alles wieder möglich. Und so war im letztes Jahr im Sommer schon ein deutlicher Rückgang zu erkennen. Und den gleichen Trend, den erlebe ich dieses Jahr wieder, dass so, ja, das ist halt nicht mehr sehr Druck da. Ne? Also bei vielen, vielen Unternehmen ist halt das Gefühl entstanden in den letzten Jahren, das ganze Thema Videokommunikation, das ist jetzt kein Must-Have, was mich nach vorne bringt, was auch nachhaltig Vorteile mit sich bringt, sondern das ist jetzt von oben oktruiert, eine Zwangsmaßnahme der Corona-Zeit geschuldet und ach, jetzt können wir das endlich abschütteln und können wieder back to normal, back to business gehen und so machen wie vorher. Und ich persönlich, und das zeigen auch die Erfahrungen unserer Kunden, die mit der professionellen, hochwertigen Umsetz, Umsetzung ihrer Videokommunikation sehr viel Erfolg haben, ich sehe es halt komplett anders. Nicht, dass man Präsenz nicht nutzt, sondern dass man es durch sinnvolle Live-Video-Formate ergänzt und sich dadurch auch sehr viel Mehrwert ins Haus holt. Man könnte jetzt, oder ich könnte jetzt analysieren, mal so auf die Schnelle, das hat vielleicht was mit Komfortzone zu tun,
0: dass viele Unternehmen... Da Angst haben, diejenige zu verlassen, wenn sie sich mit dem Thema Videokommunikation beschäftigen müssen, Klammer auf sollen.
1: Mit Sicherheit auch. Ganz viel hat es damit zu tun. Mit Sicherheit hat es auch einfach damit auch zu tun, dass es halt so vielleicht eine negative Behaftung war. Man war gezwungen, es zu machen. Die allermeisten haben es, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, auch nicht wirklich gut umgesetzt. Also dass es im ersten Jahr 2020 sehr überhastet war, kann man noch verstehen. Aber spätestens 21 hätte man eigentlich verstehen müssen, okay, es bleibt jetzt auf bis dato unbestimmte Zeit. Aber ich kann ja auch aus der Not eine Tugend machen. Es gibt ja den schönen Spruch, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, mach Zitronenlimonade draus. Und ich finde, das haben viele Unternehmen, Unternehmen unterschätzt und bis heute auch noch nicht so verstanden, dass sie halt aus diesem vermeintlichen Nachteil Vorteile für sich ziehen. Welche Vorteile hat denn Videokommunikation für Unternehmen? Das ist ein riesengroßes Feld, also seitdem ich mich da wirklich intensiv mit beschäftige, wird das immer größer für mich, also die Möglichkeiten. Ich sage mal ganz kurz und knapp, die Klassiker aus dem Vertrieb, ne? mehr Geld, mehr Zeit, mehr Komfort, das sind die drei Sachen, die du hast und zwar nicht vorhandenes komplett ersetzen, sondern ergänzen. Ein großes Thema, dazu habe ich witzigerweise heute auch mit einem Spezialisten im Bereich Vertrieb einen Podcast aufgenommen ist das Thema Außendienst. Ein sehr, sehr umstrittenes Thema, weil natürlich Außendienstler gerne in ihrem Auto unterwegs sind und das nicht ändern wollen. Jetzt habe ich gerade eben vor unserem Gespräch bei LinkedIn einen Beitrag gelesen, dass Audi ähm, vielen Außendienstlern die Autos streicht und dass sie einfach aus einem kleinen Pool an Fahrzeugen aus dem äh, Unternehmenspool zurückgreifen sollen, weil sie verstärkt halt Digitalkunden betreuen sollen. So, das ist also eine Entwicklung, die ist vermutlich erstmal nicht aufzuhalten, auch der aktuellen wirtschaftlichen Prognose äh, geschuldet. Ähm, aber man kann im Vertrieb auch viel mehr machen. Also ich habe unheimlich viele Kontakte in Maschinenbau und auch da kann man im Vertrieb unheimlich viele Vorteile sich zu Nutze machen. Und zwar, wenn man Kunden hat, die erstmal interessiert sind, dass man da gar nicht so richtig in die Vollen geht und rausfährt oder die zu sich kommen lässt, sondern erstmal sagt, beispielsweise Firma, die in der, im Bereich Robotik unterwegs ist oder Maschinenbau, äh, Produktionsstraßen, sodass man sagt, hier, Herr Meyer, Sie sind grundsätzlich interessiert. Lassen Sie uns doch mal im Rahmen eines Videocalls sprechen. Dann zeige ich Ihnen mal unser Unternehmen hier einen Blick mal gerade in die Produktion. Jetzt schauen Sie mal hier äh, so eine typische Produktionsstraße, die wir herstellen. Andere Kamera reinzoomen. Das ist ja auch alles heutzutage für Laien nach einer kurzen Einweisungsphase bedienbar. Nächstes Thema Recruiting, aber wie können be Unternehmen... Bevor du, bevor
0: du weitermachst, Freund, ich will dich nie unterbrechen, aber da du das ja gerade ansprichst und ich glaube, die Einrichtung von Studios ja dein, deine Profession ist und du natürlich auch eins hast, lass uns doch mal kurz simulieren, du bist jetzt quasi Audi <lacht> und äh, wir schauen Audi. jetzt mal in die Werkshalle, <lacht> wie auch immer und äh, du willst uns irgendwas zeigen, weil ich bin jetzt ein Zulieferer zum Beispiel und ich möchte jetzt schon vom neuen Prototypen ein paar echte Aufnahmen sehen, wie der gerade zusammengedengelt wird, weil ich dann, keine Ahnung, irgendwas Tolles dazu liefern soll. Das heißt, du bietest Unternehmen an, nicht nur, ich sage jetzt mal, die klassische One-to-One-Call-Geschichte zu machen, sondern da ist ein bisschen mehr dahinter.
1: Genau, also ähm, wir richten auch Studios ein, wobei unser Schwerpunkt mittlerweile in der Beratung und in der Aufklärung im Vorfeld ist, weil da habe ich einfach gemerkt, ist ein gigantischer Bedarf und einfach unheimlich viel Unwissenheit noch. So, und ich könnte jetzt, ich habe jetzt natürlich kein Audi hier stehen, aber ich habe beispielsweise jetzt äh, eine Kamera, die jetzt auf meinen Studiotisch hier zeigt. Ich bin leider Volvo-Fan, tut mir leid. Also, <lacht> ganze Familie fährt Volvo. Äh, ja. Deshalb haben wir auch noch ältere Modelle, die noch äh, ähm, schwedisch waren. Und hey, 340.000 Kilometer ne, hat aktuelles Auto meiner Frau. Von daher, das wird nicht abgeschafft. Ja, also ich kann alleine schon in der Präsenz, das haben vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer gerade schon gesehen, kann ich einfach schon viel machen, weil ich hier halt einfach zwischen Kameras umschalte. Das ist in der Kommunikation eine ganz andere Dynamik. Und dann kann ich natürlich auch mit einem einzigen Tastendruck auf eine Präsentation gehen und nicht halt in die Präsentation reinholen. So kann ich zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt beim Thema Audio bleiben, das Händlernetzwerk informieren über neue Modelle. Dann kann ich erstmal das Ganze mit generischen Infos, sprich einer Präsentation, einem kleinen Video, aber trotzdem immer noch ein im Bild bleiben. Und dann kann ich natürlich wirklich die Technik selber zeigen. Ich habe jetzt hier als Beispiel bei uns mal meinen Studiotisch, die Unordnung Gut, so ist das halt, wenn man behind the scenes geht. Ähm, da kann ich jetzt mit einer sogenannten, genau, die kurze Hose auch noch meine Birkenstock latschen. Zu meiner Entschuldigung, es ist warm und ich habe mir letzte Woche ein Bänderis zugezogen, deshalb Schuhe sind gerade nicht gut. Also, ähm, genau, aber ich trage auch gerne kurze Hosen, wenn es warm ist. Ich kann jetzt hier, wir haben ja eine sogenannte PTZ-Kamera, ich muss ein bisschen mit dem Mikro aufpassen, dass das nämlich auch hört, haben wir hier an der Decke hängen und diese PTZ-Kamera ermöglicht mir mit so einer einfachen Infrarot-Fernbedienung oder mit einem kleinen Steuerpult mit einem Joystick dran, ähm, die Kamera fernzusteuern, also ich kann sie hoch und runter steuern, dann sieht man mich jetzt auch oder auch nicht ähm, und ich kann rein und raus zoomen und ich kann natürlich Speicherplätze aufrufen, ne? zum Beispiel hier Ja. und wieder zurück. Und ähm, das ist jetzt mal ganz schnell und einfach erklärt. So kann ich, wenn ich jetzt äh, in der Produktionshalle, da haben wir jetzt gerade ein Projekt in der Vorbereitung für einen Kunden aus der Elektrotechnik, wenn ich da jetzt zwei, drei Kameras stehen habe, habe ich ja auch einen Vorschaumonitor, wo ich immer sehe, was welche Kamera gerade anzeigt. Ähm, mein kleines Pult, wo ich mit dem Joystick entweder die Kamera fahre oder mir vorher Positionen abprogramm, festprogrammiere, kann ich sagen, okay, jetzt gucken wir mal vorne an den Anfang, drücke ich auf die Eins, zack, geht die Kamera auf den Anfang der Produktionsstraße und ich schalte auf die Kamera um. Also auch diese Prozesse einmal geübt sind super schnell, aber der Effekt, ich kann es mir wieder nur selber sagen, der ist halt gigantisch. Also es ist wirklich unsere Kunden, die sowas schon zum Teil umgesetzt haben, einfach auch mit mehreren Kameras zu arbeiten, die sagen immer wieder, dass ihre Kunden quasi beim Erstgespräch vom Stuhl fallen, weil sie kennen sowas nicht. Ne? Ja, jetzt kommst du auf meine Überkopfkamera, genau hier, das ist eine kleine Actioncam. Okay. Die hängt über Tisch, dann sieht man so ein bisschen die Technik. Sieht schlimmer aus, als es ist. Wir haben natürlich hier ein bisschen mehr Spielzeug als ähm, teilweise nötig. Ich habe einmal hier meinen Laptop für eine Präsentation. Da drücke ich einfach auf den Knopf, dann haben wir die Präsentation. Dann ähm, Kamera 1 und 2 sind die und die. Und dann habe ich hier noch mein iPad dabei, wo ich eine Whiteboard-App drauf habe. Und da kann ich einfach, indem ich da drauf drücke, hier mein Whiteboard einblenden und dann halt auch immer mich noch dazu. Jetzt sehe ich gerade, da kam gerade eine Fehlermeldung und LinkedIn vom iPad, aber naja. Wenn du mit den
0: Interessenten, mit deinen Leads sprichst sozusagen und zeigst ihnen zum ersten Mal den Tisch, kriegen die dann
1: Angst? Okay. Siehst du Schweißperlen auf der Stirn? Ähm, ich zeige den Tisch ja nicht, sondern ich zeige erstmal den Effekt. Wie sieht es aus? Ne? Also ich, ich ähm, eins habe ich gemerkt, ich bin ja kein geborener bzw. kein gelernter Verkäufer. Ähm, aber ich verkaufe auch gar nicht mehr im Sinne von Vorteilen und Nutzen sonst was, sondern einfach im ersten Gespräch, wenn es nur darum geht, wo drückt es, wo, wo brennt es, ähm, mache ich einfach während des Sprechens, soll ich mal umschalte und sage, hm, ist interessant oder Ach, ich hätte da was, gucken Sie mal hier. Und, und ich, ich erwähne es gar nicht, sondern einfach dadurch, dass der Effekt, dass das Erleben im Vordergrund steht, sind die Leute schon begeistert und merken, okay, da geht mehr. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich sage, okay, ich erkläre jetzt mal, wie das Ganze geht. Und dann sage ich aber auch schon im Vorfeld direkt zur Warnung, wir haben natürlich hier ein Studio, wir sind ein Showroom. Wir möchten hier zeigen, was alles geht im Kleinen. Ich habe keine Sorge, es sieht ein bisschen nach mehr aus, als es ist. Und letzten Endes ist es nicht viel, das ist das zentrale Steuerpult, wo ich die Kameras umschalte, Laptop für die Präsentation kennen wir alle. iPad kennen wir auch von Zoom und Teams, dass man es einbindet. Da ist der Computer, über den das Streaming läuft. Und hier ist einfach nur der simpel Lautstärkenregler, für meinen Lautsprecher. Das war's. Es ist nicht viel Technik hier.
0: Okay. Stimmt. Also gut, wir kennen das natürlich auch, aber es könnte ja den einen oder anderen geben, der vielleicht zunächst mal ein bisschen Angst kriegt, weil da mehr als drei Geräte stehen. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, man fängt ja normalerweise auch erstmal klein an und kann dann ja jederzeit, das ist ja das Schöne, modular dann erweitern. Was sind denn die, sagen wir mal, erfolgreichsten Formate, die deine Kunden mit deiner Technik und deiner Beratung umsetzen? Was, was ist so der sozusagen der Top, die Top 3 des Unternehmens-TV?
1: Das ist eine gute Frage, weil es so vielfältig ist. Also das Allermeiste ist aktuell noch, weil die meisten Unternehmen natürlich mit dem starten, was sie kennen. Da sind wir wieder bei der Komfortzone. Und Videoeinsatz im Unternehmen, neben jetzt im klassischen Videocall, kennen die meisten aus dem Training. Das heißt interne Schulung und Fortbildung, das ist, und da haben auch meine Frau und ich mit unserem Unternehmen, sage ich mal, in den letzten zehn, zwölf Jahren unsere Spuren äh, mitverdient. Wir haben jahrelang für große Unternehmen halt solche Trainings mitkonzipiert und als Video umgesetzt. Und äh, das wird in vielen Firmen ja schon lange gemacht. Und deshalb ist da so der erste Schritt, auch häufig unser Einfallstor, zu sagen, okay, ihr, ihr macht's doch schon, aber ihr kauft immer Dienstleister ein. Deshalb nutze das Potenzial nicht, weil es irgendwann halt auch ein Kostenthema ist, dann macht doch die internen Sachen selber. Und das ist, was bei den meisten als Erste kommt, wo auch sehr viel läuft. Also ein gutes Beispiel, ist zum Beispiel, was ich auch nennen kann, ist die Firma Wolfkraft. Sicherlich bekannt äh, aus dem Bereich ja, Baumarkt, Heimwerken. Also, genau, genau. Und die kommen uns aus der Gegend hier, so richtig Eifler, wie auch, wie wir auch hier. Ne? Richtig aus der Eifel. Und äh, die machen das total charmant. Sogar äh, für, ihre, für ihre ausländischen Niederlassungen aus der Eifel hier in einem eigenen Studio, was wir mit ihnen zusammen aufgebaut haben äh, und die Prozesse zusammen entwickelt haben. Und da produzieren die am Fließband Webinare und jetzt dieses Jahr dann auch ähm, Videos für eine eigene Online-Akademie. Also das ist so das Erste, was die meisten machen.
0: Ja, und trotzdem habe ich so ganz spontane Gedanken, es sind immer noch quasi die, die, die so ein bisschen die Trüffelschweine, die entdeckt haben, welche. Power und welches Potenzial eigentlich in Video steckt, das ist ja enorm, also alleine, dass du, und das, das hört sich alles so, 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 ich sag mal, alles einfach an, der Gedanke liegt so nah, aber dass du es das einfach permanent abrufen kannst, du kannst zurückspulen, du kannst es dir so oft anschauen, wie du möchtest, es kann weltweit gesehen werden, es kann runtergeladen, neu verarbeitet etc. werden, also das fällt mir auch auf, bin ja auch schon ein paar Jahre jetzt dabei, dass man hier immer noch zum Teil Überzeugungsarbeit leisten muss. Für mich liegt das sowas von auf der Hand. Und trotzdem bin ich da bei, auch bei dir, wo ich sage, wieso sehen das, diese, wieso sehen das die Firmen nicht? Wieso, wieso sie, vor allen Dingen diese Investitionen, die sind ja Mini- wenn man das mal im Verhältnis Absolut. setzt zu anderen, äh, ich sage jetzt mal, Infrastrukturmaßnahmen vielleicht. Und da sind wir auch gleich beim Punkt. Äh, gib uns doch mal bitte eine Art Vorstellung, von was sprechen wir jetzt vom Investment her? Mal vielleicht klein anfangen, Mittel und dann die bombastische Nummer, ja, um, um, um auch ein Gefühl zu kriegen. Vielleicht denken jetzt hier viele, ja, die reden über eine halbe Million Einstiegspreis oder so.
1: Ach, schön wäre es, da würde ich mich freuen, aber es ist totaler Unsinn, brauchen wir ja gar nicht. Ich sag mal, das kleine, äh, kleine Mini-Vertriebsstudio, eine Kamera, Raumakustik, ähm, entsprechende Einführungsschulung, weil das ist unser USP. Ich habe ja 20 Jahre Erfahrung im Bereich technischer Schulung, hat ja selber eine Trainingsfirma in dem Bereich. Dieses kleine Einstiegsding, das man wirklich nach wenigen, ich sag mal, nach dem Einrichtungstag und ein, zwei Tage später schon loslegen kann, das, das, das liegt so bei 15.000 bis 20.000 Euro, wenn man das Komplettpaket macht. So, und dann das mittlere Studium mit mehreren Kameras, da reden wir irgendwas um Bereich 3040. Aktuell haben wir ein sehr großes Projekt, wo wir sogar schon von getrennten Regie und Aufnahmeräumen reden mit sechs Kameras. In der Plan, da sind wir irgendwo bei 70.000 Euro mit der Raumakustik. Es geht ja nicht um ein TV-Studio, wenn ich jetzt nach TV-Norm arbeiten wollte mit entsprechender Raumhöhe und Ausleuchtung, ganz andere Nummer, aber dafür gibt es ja die Profis, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum bei unserem Konzept, um, um Videokommunikation im Alltag sofort Abruf und nutzbar zu machen. Also, dass man hingeht und sagt, anschalten, in fünf Minuten ist das Studio hochgefahren. Bei mir sind es hier wirklich fünf, sechs Minuten, die ich brauche, bis alles läuft. Da geht es ja darum, wenig Technik, ganz einfach bedienbar und jederzeit einsetzbar. Und da muss ich jetzt nicht die hohen Ansprüche, wo dann immer auch gerne als Argument genommen wird oder als Einwurf. Ja, muss ja keiner High-End machen. Also, das hier ist ja kein High-End. Ich habe ja keine 12K-Kameras hier und solche Sachen. Darum geht es ja gar nicht. Also, das ist ja. Wie viele Stunden,
0: jetzt gehen wir mal auf das kleine Studio, lässt sich dann auch leichter rechnen. Wie viele Stunden empfiehlst du, sollte dann das Unternehmen auch dieses Studio dann im Jahr nutzen? Sind das 20, 100, 500 Stunden beim Investment von 15.000 Euro? Weil ich möchte es gerne mal runterrechnen, wie, wie klein dann der Betrag eigentlich wäre, wenn ich da eine, ich sag mal, mal Mittel gute Auslastung hinbekommen?
1: Das ist auch wieder, das ist echt eine gute Frage, weil äh, so genau kann ich es dir nicht sagen. Ich rechne es immer ein bisschen anders äh, von den Preisen für zum Beispiel Schulungs- und Trainingsvideos, weil wir das ja jahrelang gemacht haben. Also im Schnitt, wenn du natürlich einen günstigen Anbieter, einen Preiskämpfer findest, dann kriegst du so ein 4-5 Minuten Video vielleicht für 2.000 Euro, aber im Schnitt so um die 4-5.000 Euro, das ist auch so der Preis, der wohl immer noch existiert, das bestätigen wir ja Kunden, ich bin ja schon ein bisschen raus, kostet dich so ein Trainingsvideo irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten. Hast du drei Videos gemacht für 15.000 Euro? Wahnsinn. Also der Break-Even ist wahnsinnig schnell ja. da, ne? Das ist total ja, ja, und einfach. ich habe ich hab auch
0: volle Kontrolle. Vielleicht ist das dann am Anfang nicht so top verpackt, weil eine Firma, die das regelmäßig machen würde, die haut dann noch schöne Verpackungselemente drauf und die super fancy Bauchbinden und vielleicht noch eine. Aber das ist ja erstmal gar nicht notwendig. Ich glaube, heute zählt doch auch ja. vor allen Dingen Authentizität, oder?
1: Das ist es. Also das kann ich wirklich absolut zu 100% zu 1000 Prozent unterstreichen. Das waren zum Beispiel die Erfolgs- oder das Erfolgsgeheimnis von vielen Trainingsvideos, die wir früher produziert haben. Als dann die Firmen erkannt haben, okay, wir stellen jetzt nicht äh, eingekaufte Profitrainer vor die Kamera, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Unternehmen, die natürlich, sobald es rote Lämmchen anging, erstmal ins Stottern gerieten und äh, total nervös wurden. Das haben wir dann, wir als Team, aufgefangen. Aber sobald dieses Thema authentisch sein, authentisch vom echten Spezialisten präsentieren im Vordergrund war, ähm, hat die Akzeptanz dieser Videoinhalte bei den Unternehmen schlagartig zugenommen. So und deswegen, ne, also Better Done Than Perfect und Authentizität vor Perfektion.
0: Ja, erinnert mich gerade, wir haben vor, ja schon ein paar Jahre her, sieben, acht Jahre für Panasonic auf der IFA immer äh, IFA-TV gemacht und da ging es eigentlich darum, die Messestände und Produkte ins Internet zu transportieren und die haben von, ich glaube Anfang an, haben die auf ihre eigenen Mitarbeiter gesetzt, weil die sich A, auch mit den Produkten super gut auskannten, die waren sowieso vor Ort, die standen natürlich auch am Produkt, am Messestand, und dann liegt es natürlich nahe, dass du das, direkt dann filmisch rüber transportierst und hat super funktioniert. Und mein Gott, natürlich sind es keine Profis, aber es sind Menschen und Menschen kaufen von Menschen. Wer will heute noch diese hochdurchgestylten, äh, perfekten, wenn es die überhaupt noch gibt? Ich glaube, die werden auch weniger. Wer will das eigentlich haben? Du willst doch heute, ja, Authentizität, äh, du willst, der darf sich mal versprechen, der darf niesen, husten, etc. Alles okay.
1: Ja, und vor allen Dingen auch gerade da, was du angesprochen hast, wir reden ja von den Menschen, die an der an der Messe stehen, ja auch von Experten im Präsentieren und Verkaufen. Das ist ja gar nicht so abwegig, man hat sie ja. Also was ich auch erlebt wir haben wir haben sehr, sehr viele Verkaufstrainings früher produziert. Und äh, das ist ja letzten Endes nichts anderes als das täglich Brot dieser Verkäuferinnen und Verkäufer, nur halt aufgezeichnet. Wenn die erste Angst erstmal weg ist, dann funktionieren die wie ein, ein, ein Güterzug, der einmal losläuft. Also das ist wirklich meine Erfahrung. Und da macht es auch nochmal einen großen Unterschied, habe ich auch festgestellt, auch die Rückmeldung vieler unserer Kunden. Es ist ein ganz anderer Schnack, wie es so schön im Norddeutschen heißt, wenn da hinter den Kameras noch ein Team sitzt. Ich meine, der absolute Killer, wenn du wirklich komplett die Produktion wirklich versauen willst, dann stell vor die Kamera Mitarbeiter und hinten den Abteilungsleiter hin. Also wie oft wir schon bei solchen Produktionen damals die Führungskräfte rausgeschmissen haben, naja, die haben halt alle Angst, was zu sagen. Im Nachhinein nochmal drüber gucken, sagen, macht das anders, was anderes. Aber wenn der Chef da hinten sitzt und der guckt dir die ganze Zeit auf die Finger, mhm. du bist gehemmt hochzählen. Habt ihr so, denn mal den Chef am Anfang gefilmt? <lacht> Chefs hatten wir auch. Da habe ich und auch ein paar nette Erfahrungen gehabt. Sie tun das war Sie nämlich auch sehr auch nicht spannend, unbedingt auch viel leichter, nur weil Sie in den äh, Etagen etwas höher arbeiten. Im Gegenteil. Also das Spannendste, das fand ich auch wirklich toll, war wirklich äh, eine, eine sehr sehr hohe Führungskraft. Wir reden hier vom äh, ich Geschäftsführer einer sehr großen, sehr bekannten deutschen Firma. Ähm, der bei uns im Studio war und mit Entourage fünf, sechs Leute um ihn rum und jeder hier und jeder da und äh, ja, dann haben wir gesagt, gut, für den Dreh gehen wir alle raus, außer wir vom Team und sein, sein Coach, der von der Trainingsfirma dabei war und kaum ging die Tür zu, erstmal die Schultern so runter, so eine Last, die weg war, ne? jetzt, jetzt kann ich normal sein, hast auch gemerkt, in der ganzen Ausdrucksform und dann ging die Kamera an und da war er völlig nervös und sonst haben wir erstmal zehn Minuten lang haben wir den Erstmal aufgebaut, weil der hatte halt natürlich die Vorstellung, wie er wirken muss. Na ja, aber dann sei doch einfach normal, so wie du bist und so. Und das hat dann so, dann, dann 20 Minuten hat das geklappt und dann lief Also niemand ist beim ersten Mal vor der Kamera souverän. Absolut nicht. Aber, wenn ich das noch kratze. Äh, bevor ich es vergesse, was mir noch aufgefallen ist, was auch immer ein Feedback ist, es ist für die Menschen viel, viel leichter, Inhalte zu produzieren, wenn niemand im Raum ist. Also wenn sie selber die Kontrolle über die Technik haben, da ist erstmal die Technik die Hürde. Und deshalb bei uns auch, wenn wir in Firmen mit der Beratung reingehen, haben wir immer so ein kleines Studio Setup mit, dass die erstmal selber spielen können, das Ganze erkennen und kennenlernen. Aber wenn sie dann alleine sind im Studio, keiner stört, keiner hat irgendwelche Ideen und vor allen Dingen, man macht sich nicht, was man ja immer denkt, zum Affen vor anderen Leuten, wenn es aufgezeichnet ist oder gesendet ist, was ganz anderes. Aber es gucken jetzt keine Kollegen direkt zu sind alle durch die Bank viel entspannter. Natürlich sollte man es ein, zwei mal, mal vorher üben, aber es ist viel einfacher, als wenn da irgendwo eine Crew sitzt und halt ne, oh, ist er jetzt bald fertig. Ne?
0: Ich habe da eine These dazu. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Art und Weise, wie wir ja auch in der Schule und in, an den Unis ausgebildet werden. In den USA hat dieses Thema, ich gehe vor ein Mikrofon, vor eine Kamera, einen ganz anderen Stellenwert. Und ich glaube auch, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber das wird an den Universitäten, wird das richtig gelehrt. Also diese Rhetorik, dieses Free Speech und so weiter, das ist dort Gang und Gebe. Das heißt, du hast auf gut Deutsch viel mehr, die sagen, komm, wo ist wo ist die Bühne, wo ist die Kamera, ich gehe raus und präsentiere oder stell was vor. Und hier in Deutschland, keine Ahnung, da fehlt anscheinend auch die Übung. Wir sind da immer so ein bisschen so zaghaft, wir trauen uns nicht raus. Im Allgemeinen gibt natürlich immer Ausnahmen, aber das ist noch so, ja, Warum? Das ist die Frage. Warum? Es gibt keinen Grund. Wir haben, äh, jeder hat was zu erzählen, glaube ich, jeder hat eine Geschichte und äh, man muss sich da nicht verstecken.
1: Du, ich glaube, dass der Unterschied USA und Deutschland, äh, der liegt auch in einem ganz großen Thema, was ich immer wieder äh, ja, höre. Das hat mit Sicherheit auch ganz viel mit der Neidkultur zu tun. Also äh, in USA kriegst du ja eher Beifall. Also ich meine, Sie haben kulturell auch ganz andere Themen, wo ich gar nicht hinterstehe, aber dieses erstmal zum Erfolg beglückwünschen, unterstützen und Beifall. Am nächsten Morgen kennen Sie dich nicht mehr, aber an dem Tag unterstützen Sie dich. So in Deutschland ist es, und das ist, glaube ich, auch das, was in Schulen so die Schülerinnen und Schüler so verbrennt und verprellt. Jeder guckt dir ja auf die Finger, wenn du irgendwie ein Referat halten solltest. Was hast du falsch gemacht? Und du wurdest dann irgendwie, ne, dann noch gehänselt und sonst was. Und außerdem, im deutschen Schulsystem guckt man ja eher auf die Fehler, die du gemacht hast, ne? Und nicht irgendwie, äh, von zehn Aufgaben neun gelöst. Super, du hast nur eine richtige, sondern, äh, die eine kriegst du auch noch hin. Wenn man das drehen würde, dieses gar nicht erst verurteilen, sondern unterstützen, du hast dich auf die Bühne getraut. Super, du hast dich für die Kamera getraut. Dann, dann ist das nochmal eine ganz andere, ganz andere Art, sich selber zu präsentieren.
0: Ich wollte nochmal auf das Thema anknüpfen, da hatte ich dich vorhin nicht mal reingegrätscht, da ging es um das Thema Pädagogik, also wir waren bei Lerninhalten, wir waren darum, ich wollte nochmal von dir wissen, was sind denn so die meist produzierten Inhalte, die Unternehmen aktuell brauchen? Vielleicht ist da aber noch ein Unterschied, ob sie es dann noch tatsächlich so produzieren. Ich glaube, du wolltest gerade in Richtung, ja, von der Weiterbildung auf Pädagogik, glaube ich, schwenken. Habe ich das noch richtig abgehört? Äh, noch in Erinnerung? Ja, ne?
1: Ja, also, das ganze, das ganze Feld Training, ob es jetzt äh, Soft Skills sind oder halt auch wirklich um Produktschulung geht. Also, ich meine, gerade auch Produktschulung, ähm, das, wie gesagt, am um, um, um Beispiel Wolfkraft, ähm, das kenne ich auch von vielen anderen Firmen, ähm, ist es natürlich super selber bei Updates, bei neuen An Produkten, bei neuen Angeboten selber die Inhalte zu produzieren. Ähm, wie gesagt, aktuell ist es noch so, bei den meisten Firmen kommen wir über das Thema Training rein, weil da das, die Videoaffinität halt da ist. Aber in der Begeisterung, im Vorfeld und in der Aufklärung verstehen sie auch immer mehr, dass im Vertrieb das Thema super wichtig ist. Ne? Wie ich eben schon sagte, ist ja auch nur ein kleiner Teilbereich. Es geht ja auch darum... Wenn ich mit einer hochwertigen Qualität bei einer Videokonferenz mit einem Kunden aufschlage, ich rede jetzt hier nicht den Handyvertrag für 29 Euro im Monat, das ist Perlen vor die Säue, aber wenn ich jetzt wirklich hochpreisige Produkte verkaufe oder Dienstleistungen, du kannst dich so gut heutzutage einfach nur eine gute Kamera, ein bisschen was am Raum gemacht, so gut von den Mitbewerbern abheben. Das ist so brutal, wie schlecht das Qualitätsniveau bei allen ist. Und ich rede nicht von kleinen Mittelständern, sondern wir reden ja auch von DAX-Konzernen, wo die Berater zu Hause im Wohnzimmer sitzen oder im unordentlichen Büro mit der Nasenkamera, also Laptop-Kamera von unten, die Nasenlöcher filmen, mit einem useligen Headset, wo sie furchtbar mit aussehen. Es ist so einfach. Ähm, weiteres Thema, was total wichtig ist, ist natürlich Recruiting. Ich kann Unternehmen erlebbarer machen, Personal Branding zeigen, wie sind wir drauf, wie ist bei uns die Unternehmenskultur, da muss ich nicht eine Agentur mit beauftragen, die für 10.000 von Euros äh, ein Video produziert. Ich kann regelmäßig, hatten wir auch im Vorfeld schon darüber gesprochen, wieder sagen, hier Azubis, nehmt das Equipment, was da ist oder auch nehmt das Studio, erzählt mal, wie ist denn die Firma und zwar macht es alleine, wir lassen euch in Ruhe und reden euch nicht rein. Das ist ja das Wichtigste bei authentischen Inhalten, dass da nicht der Chef der Marketingabteilung steht und sagt, okay, wir müssen den Plan abarbeiten, abarbeiten sondern es können sich begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber darstellen, selber erzählen und müssen auch gelassen werden. Und ein Riesenthema, was noch keiner auf dem Schirm hat, gefühlt. Ich spreche häufig drüber und dann heißt dann, ah stimmt, ja, ist ja das Thema Wissensmanagement, das ist ja ein Riesenfeld und da dann das Thema Video als äh, wichtiges Format, um verloren gehendes Wissen zu konservieren. Das Thema Braindrain durch die Babyboomer-Generation, die jetzt in den nächsten Jahren in den Ruhestand geht ist ein Riesenthema, wo viele Unternehmen, wie ich jetzt mitbekommen habe, überlegen, wie sie diese Erfahrung, dieses Know-how, was ja teilweise gar nicht mehr gelehrt wird. Ich hatte, glaube ich, im Vorgespräch schon erwähnt. Zum Maschinenbau hat mir mal ein Beispiel genannt. Eine Firma hat eine Pumpe gebaut für ein Wasserkraftwerk 1982 eingebaut. Die läuft seitdem mit Ab und Wartung unterbrochen. Da gibt es eine, eine Zeichnung von, eine technische von damals. so. Und wenn jetzt der Karl Heinze, die damals gewartet hat, in Ruhestand geht, dann weiß kein Mensch mehr, wie das Ding funktioniert, auf gut Deutsch. So, und der Karl-Heinz, der geht jetzt nicht hin und schreibt da 35 Seiten darüber, wie er es gemacht hat, weil der Karl-Heinz ist Techniker. Ja, und ein Video mit ihm kann man super schnell produzieren und hat viel mehr Einblicke als über Schriftform. Da fällt mir doch ein
0: Geschäftsmodell ein. Eigentlich müsste man so eine Wissensdatenbank äh, aufbauen, weil du kannst ja nicht erwarten, dass dieses Know-how auch tatsächlich immer in diesen Firmen dann vorhanden ist. Man müsste es eigentlich zentral poolen, das Ganze. Ich meine, so ein bisschen läuft's ja schon, YouTube generiert sich ja auch so als wissens video -Wissens, äh, lehrbuch wie baue ich ein Wohnmobil aus oder wie mache ich jetzt meine Waschmaschine dicht oder wie reine ich das Flusensieb etc. So ein bisschen in die Richtung geht's, aber so für, ich sag mal, Hightech-Produkte oder auch äh, Industrieprodukte
1: wäre das ja ein
0: Ansatz.
1: Da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema, beim Support. Also wenn du Produkte hast, wo du weißt, sie sind erklärungsbedürftig, sowohl im Verkauf als auch im After-Sales-Bereich. Der berühmte Klassiker aus dem Vertrieb, Kunden zu Fans machen, schaffst du, indem du halt im After-Sales die Kunden weiter betreust. Deshalb bauen sich ja immer mehr Unternehmen, beispielsweise auch Wolfkraft, die bauen sich ja auch eine eigene Akademie auf, weil sie halt einfach über ihre Produkte auch nach dem Verkauf informieren und die richtige Anwendung zeigen möchten. Da ist wahnsinnig viel Potenzial, was nicht genutzt wird, wo wir auch wieder beim Generationenthema sind. 45, bin 45 und plus oder 50 plus, wir lesen nochmal ein Handbuch. Mein jüngerer Bruder ist 32, der liest keine Handbücher. Meine Kinder wissen gar nicht, was Handbücher sind. Also, ne, da wird ein Video geguckt. Auch verpasste Chancen. Wenn man dann noch hingeht und sagt, naja gut, macht keinen Sinn, weil wir müssen eine Agentur einkaufen. Also mir tut es wirklich leid für Agenturen, wobei ich sagen muss, hochspezialisierte, wirklich hoch, High-End, Hochglanzproduktionen werden immer von Agenturen gemacht. Aber meiner Meinung nach, ist mittlerweile Videokommunikation etwas wie ein Computer. Vor 30, 40 Jahren hat man gesagt, das brauchen nur ein paar spezialisierte Leute oder als Smartphone rauskommt. Ich weiß noch, Steve Barmer von Microsoft, habe ich gestern bei, äh, bei Facebook das Video noch gesehen, wo er sich darüber lustig gemacht hat, was für ein Quatsch braucht kein Mensch. Mittlerweile sind die Dinger nicht mehr Werkzeug, sondern das iPhone und seine Dependancen, das ist ein Selbstzweck geworden und genauso der Computer. Der ist nicht mehr zum Berechnen von Datenbanken, sondern für alles da. Und ich so hatte da...
0: Ich hatte damals das Glück, bei iPhone 3 dabei zu sein, bei der Präsentation. Vorher im Vorfeld haben sich alle das Maul zerrissen. Niemand wird mit seinen fettigen Fingern über diese Oberfläche wischen, weil das alles Bullshit ist. Und das war noch die Blackberry-Zeit, wenn du dich erinnerst, und ein paar andere, die mit ihrem Palm und so weiter am Start waren. Und wir sehen, was sich durchgesetzt hat. Also Samsung und Apple haben sich durchgesetzt mit diesem Konzept. Deswegen, also ich gebe da persönlich sowieso nichts auf diese Prognosen, denn die sind meistens falsch. Auch Herr Bill Gates hat das Internet äh, abgeschrieben gehabt und äh, hat natürlich dann irgendwann äh, noch den sozusagen den Sport dann aufgenommen. Aber das, das zählt an ihnen. Ich glaube, es wird sich das durchsetzen, was äh, die Menschen für gut befinden. Und ich glaube immer noch daran, dass äh, allgemein es mehr und mehr erkannt wird. Und ich sage mal so: ganz junge sowieso, die sind schon bei dem Thema. Ja. Also, wenn du dir die Nutzungszahlen anschaust von Video, Social Media, äh, Instagram, äh, auch, aber ich glaube, TikTok ist momentan richtig am am Abräumen Absolut. mit äh, enormen Nutzungszeiten, dann ist es natürlich äh, da gar kein Thema mehr. Aber wir machen ja auch noch äh, unsere Services für die etwas Älteren, logischerweise. Ähm, du weißt ja, wir sind ein bisschen im live äh, immer drin, also Livestreaming bei unserer Plattform ist ja ein großes Thema, das ist auch so eine Königsdisziplin, das kann nicht jeder, Video-Hosting ist dann schon, ja, können andere auch. Wie viel live siehst du denn in der Zukunft aus deiner Sicht? Denn das, da haben
1: ja die meisten ja noch mal ein Stückchen mehr Angst. Ja, also Angst ist da ja das ganz große Thema. Ähm, verpasste Chancen, verpasste Potenziale ist genauso ein großes Thema. Weil ich sehe da eine Riesenchance, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte bis Sommer letzten Jahres ein Online-Mentoring-Programm, Schwerpunkt für Trainer, Coaches, Berater, also Dienstleister, Einzelunternehmer und ich habe ausschließlich meine Kurse gefüllt durch ja, Live-Webinare, wo ich erstmal informiert habe und wo vor allen Dingen nicht die Inhalte so wichtig waren, die können es auf der Webseite nachlesen, ist völlig wurscht, sondern die haben mich kennengelernt. Und äh, da ich schon vor einer Weile aufgehört habe, mich zu verstellen und wäre seriöser oder sonst wie zu wirken, sondern ich bin einfach ich, ähm, kam auch immer relativ schnell die Rückmeldung, okay, äh, du bist ein cooler Typ, ich mach das mit dir. Also die, die dann mitgemacht haben, haben nicht gesagt, das ist ein tolles Angebot, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, sondern den mag ich, der wirkt kompetent, das macht mir Spaß. So und deshalb ist live... Ja, also das ist, wenn du mit Marketern sprichst, die die solche oder Vertrieblern, die solche Formate fahren, also über Webinar verkaufen. Ich kenne halt einige bei LinkedIn, mit denen ich vernetzt bin und zusammenarbeite. Dann ist das völlig logisch und normal, weil du transportierst innerhalb kürzester Zeit, 45 Minuten macht man halt so ein, so ein Webinar, gleichzeitig YouTube, LinkedIn. Ich generiere ja meine Kunden alle bei LinkedIn. Du kannst Fragen stellen, die Leute können Rückmeldungen geben. Man kann auch, wenn man dann entsprechend oft sowas macht, habe ich auch eine Zeit lang gehabt, dass ich so regelmäßig diese Webinare hatte, dass ich wusste, okay, ich habe immer so zwischen 80 und 100 Leute drin, egal, ob ich jetzt vier Wochen Werbung mache oder zwei. Ähm, dann kann man auch mal sowas machen wie, hey, heute gibt es keinen Inhalt, sondern heute gibt es auch eine Fragestunde. Und dann beantworte ich einfach mal eine halbe Stunde alle Fragen. Dann haben ganz viele immer Angst davor, da gebe ich ja ganz viel von meinem Wissen raus. Also wenn ich als Firma... Angst davor hätte, mein Wissen rauszugeben, dann dann läuft irgendwas falsch. ne? Und vor allen Dingen, wie bin ich denn näher im Kopf und im Ohr meiner Kunden? Wie viel Anzeigen muss ich schalten, um so viel direktes Feedback zu bekommen? Oder nächster Punkt, Livestream. Das, das ist eine Idee, die wir mit einer Firma entwickelt haben. Die sind noch nicht in der Umsetzung, aber ähm, Produktentwicklung. Wenn du ein Softwareprodukt, aber auch Hardware hast, was du kontinuierlich weiterentwickelst, dann kannst du über Livestream-Events, die halt nur für deine Kunden gedacht sind, die regelmäßig Feedback holen auf neue Versionen. Na, also da, da geht es nicht darum, dass man ewig wartet, bis einer sich was angeguckt und gelesen hat, sondern du präsentierst deinen Kunden, okay, hier ist der neue Stand der Software, ist das aus eurer Sicht sinnvoll, anwendbar, ne? ist nur ein abgegrenzter Userbereich, der es gucken kann und dann kriegst du wertvolle Insights, die du sonst ja gar nicht hast. Na, also da sind wir wieder bei Marketing und Vertrieb. Wir hatten vor vielen Jahren auch mal eine Idee, da waren wir bei
0: Media Saturn, und haben vorgeschlagen, warum mhm. macht ihr nicht abends 20 Uhr live aus einer Filiale eine Produktpräsentation zum neuen Urlaubskamcorder von Sony? Äh, ihr kriegt dort sicher 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer, macht das richtig interaktiv und wenn ihr ganz cool seid, verkauft ihr dann noch online gleich, weil die Ersten wollen ordern. Also ihr macht eigentlich äh, Teleshopping, aber eventbezogen, nicht mit einem festen Programmplan, reduziert natürlich, einmal die Woche oder so, das kann man ja leicht anstarten, man kriegt ja sogar WKZ vom Hersteller, wenn man das gut verkauft, da findet sich sicher einer, die schicken auch sicherlich den einen oder anderen Experten, du, es ist es nichts geworden, es ist nichts geworden.
1: Also. Aber wann war das? Er ist
0: so zehn Jahre her.
1: Ja, das war zu früh. Zu früh? <lacht> das war ich <echt> zu früh. <lacht> du ja, ja, sagst also jetzt so locker. <lacht> nee, ja, ja, im Nachhinein ist man immer schlau. Ne? Aber du, das Gleiche, ich, wie gesagt, ich hatte ja erzählt, dass wir ganz viel im Trainingsbereich waren, viele große deutsche Konzerne und Unternehmen betreut haben da. Und das war ein Kampf, wo es natürlich nur über einzelne Fürsprecher ging, die von der Trainingsfirma, mit der wir da kooperiert haben, kamen. Aber selbst große deutsche Technologiekonzerne haben wir erlebt, dass das in der breiten Masse, ich sag mal 80, 90 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiter und Entscheidungsträger die haben das noch nicht verstanden. Und es gab sogar in der Trainingsfirma selber gab es Unkenrufe von Trainern, die sagten, ihr nehmt uns unsere Jobs weg. Blödsinn, weil irgendeiner muss ja auch vor der Kamera stehen. Und das war vor zehn Jahren, 13, 14 so rum, äh, das war zu früh. Und jetzt durch Corona ist auf jeden Fall die Aufmerksamkeit schon größer. Ja.
0: Kommen wir zum Thema künstliche Intelligenz. Das wird ja momentan extrem gehypt. Das ist zum Teil auch wirklich überraschend. Ab und zu, du bist ja auch viel auf LinkedIn, kommt wieder irgendeine neue Meldung, diese, diese Anwendung kann wieder das toll und eine andere Anwendung macht das wieder super. Ähm, wie stehst du denn zu, zu dem Thema? Ist das ein Game Changer oder ist das nur ein Hype? Oder vielleicht was anderes?
1: Es ist vor allen Dingen die Büchse der Pandora, denke ich. Und zwar äh, eine doppelzüngige Büchse der Pandora. Ähm, nicht nur negativ und auch nicht nur positiv denke, wenn es richtig benutzt wird, kann es einen gigantischen Vorteil bieten. Wobei irgendwann ist ja jeder Vorteil weg, wenn es jeder benutzt. Ne? Das ist zum Beispiel der Punkt. Also für mich persönlich die aktuelle Krönung war, dass die Tage jemand bei mir auf ein Posting kommentiert hat mit einem absolut offensichtlich erkennbar generischen äh, ChatGPT-Kommentar. Ich bin hingegangen, habe meinen Post in ChatGPT reingepackt und gesagt, schreibt mir fünf Kommentare. Einer davon war fast deckungsgleich. Ähm, das ist natürlich, das ist affig und albern. Ähm, dieses sich komplett drauf verlassen, finde ich äh, wahnsinnig gefährlich, gerade beim Texten und auch bei anderen Dingern. Auch die Gefahr von Deepfake-Videos und so weiter und so fort. Äh, aber es hat ja auch wahnsinnig viele Vorteile. Also ein schöner Spruch, den ich jetzt immer wieder gelesen habe, ist ähm, zum Beispiel bei Textern Text: Es wird Zukunft keine schlechten Texter mehr geben, weil es KI gibt. Aber wichtiger sind gute Texter, die eine KI noch zusätzlich benutzen. Die werden die besten Chancen Aber die schlechten Texter werden durch KI ersetzt. Und da ist, glaube ich, der eine Punkt, wo viel passieren wird, dass viele kleinere Firmen sich einfach Texter nicht mehr einkaufen werden, Copywriter. Und ein anderer Bereich, da hatten wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, ist ja sowas wie Übersetzung, Transkription, ähm, all diese Dinge, die halt die halt einfach das, das Miteinander kommunizieren einfacher machen. Du hattest erzählt, dass, dass ihr in dem Bereich ja auch schon lange forscht und äh, entwickelt äh, für eine Echtzeitübersetzung. Der nächste Schritt, wo ich im ersten Mal dran gedacht habe, wäre, wie geil wäre das, wenn du nicht nur einen Schrifttext hast, sondern du kriegst simultane, künstlich generierte Stimme. Ne? Sind wir und, dran. Äh, dachte ich mir schon. Sogenanntes Dubbing. Das ist, das ist, das ist, ja. Genau, das ist doch Hammer. Das ist doch wirklich, also ja. da ist kein KI genial. Ähm, ich persönlich bin auch als Technologie, und ich will gar nicht mal sagen nur offener, sondern begeisterter Mensch, bin ich, bin ich grenzenlos begeistert. Ich bin auch sehr kritisch und vorsichtig, also gerade so beim Thema Bargeld äh, gegen äh, digitales Geld und so, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ja, also ähm, das ist ja auch gelebte Freiheit, auch wenn man dafür dann gerne mal irgendwie eine, eine bestimmte politische Ecke geschoben wird, aber es ist Fakt. Ähm, und bei KI denke ich mir auch, das ist, das ist und das haben ja mittlerweile auch schon einige führende Tech-Unternehmer äh, davor gewarnt, dass das ist ein gefährlicher Pfad, weil es irgendwann so weit kommt, dass wir es nicht mehr kontrollieren können. Und da muss man mit seiner Technikverliebtheit, ja, muss man da ein bisschen aufpassen, finde ich. Fragen deine Kunden schon danach
0: im Rahmen deines Angebotes, im Rahmen von, ich sag mal, Videokommunikation für Unternehmen? Oder ist das noch, Gar nicht. noch nicht angekommen? Okay.
1: Wir leben in Deutschland. <lacht> <lacht> für die ist schon irgendwie, äh, also ich, ich meine es ja nicht böse, sondern es ist wirklich so, weil wir einfach so hinterherhängen, ist für die Firmen schon mal das Thema Video überhaupt reinbringen, ist schon so ein großer Klopper, ähm, da kam bis jetzt noch gar nichts. Also ist es ist selbst so, dass ich ein paar Mal in, in, in Gesprächen, wo ich darüber gesprochen habe, einfach so Sachen wie, naja, du machst eine Transkription mit einem der Millionen Anbieter, die es gibt, Video reinschmeißen, Transkription kommt raus und die Qualität ist mittlerweile wirklich gut. Und dann lässt du das Ding einfach das, dein, deine Transkription in fünf Sprachen übersetzen. Das ist möglich. Ja, ist schon eine ganze Weile möglich. Nur jetzt ist es halt wirklich richtig gut durch KI. Ähm, von daher bis jetzt. Da ist so viel Nachholbedarf allein beim Thema Video. Das würde die meisten, glaube ich, echt überfordern.
0: Ich wollte gerade sagen, wie viele Unternehmensjahre brauchst du denn noch, um diese ganze Aufklärungsarbeit leisten zu
1: können? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Fokus, also ich habe mich jetzt darauf fokussiert, erstmal vor einem Jahr oder anderthalb Jahren äh, nur noch für Unternehmen das, das anzubieten, unsere Dienstleistungen, unser Angebot und mittlerweile halt Schwerpunkt auf Aufklärung und vor allen Dingen Beratung. Also bevor ein Unternehmen so weit ist, dass es erkennt, also ein Studio wäre cool, muss es ja erstmal erkennen, Videokommunikation ist ja ein mega Werkzeug mit, ich habe es mal runtergebrochen äh, auf verschiedene. Einsatzgebiete, aber ich bin auf über 50 Einsatzgebiete mit Unterthemen gekommen, wo man in einem Unternehmen, je nach Größe, Videokommunikation wirklich sinnvoll, nicht als Selbstzweck, sinnvoll mit einem wirklichen Nutzen einsetzen kann und das im Unternehmen erstmal klar machen, erstmal zu gucken, okay, wie sieht bei euch der Vertrieb aus? Ähm, als Außenstehender so alte Muster aufbrechen, wieso macht ihr das nicht mal mit Video oder auch im Marketing? Oder wieso macht ihr nicht im Training mal das? Onboarding, Recruiting und so weiter und so fort mal Themen reinbringen und das größte Thema, was ich wirklich erlebe, ist die, ich formuliere es jetzt wahrscheinlich zu negativ, die Ideenlosigkeit, also dieses äh, noch gar nicht über den Tellerrand blicken können, weil es ja einfach ein Thema ist, mit dem man nichts zu tun hat. Erzähle ich denen jetzt was darüber, ihr braucht eine Webseite, das kennen alle, das ist ja normal. Aber das Unternehmen selber Videos produzieren und nicht mit einer Agentur und das wirklich kleinteilig in ganz vielen Bereichen, das ist, das ist völlig neu, das ist was Neues, da muss man halt Neuland, mit Erkundschaften und deshalb ähm, ist das jetzt mein Schwerpunkt, da Unternehmen zu beraten, wie sie es sinnvoll einsetzen, Ist mit die Prozessentwicklung und dann kommt der technische Part sowieso hinterher.
0: Jetzt muss ich wieder mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen, weil mir das auch gerade einfällt, während du das erzählst. Wir haben mal ganz, ganz früher mal so einen Businessplan geschrieben. Das war so 1999, 2000 und da gab es einen Satz und da stand drin, jedes Unternehmen wird mal ein TV-Sender sein. Es ist sich aus heutiger Sicht äh, die Formulierung etwas hölzern aber das war der Ansatz. Also der der Konsument wird zum ähm, Produzenten und dann wurde ja auch immer der der Begriff Prosumer geboren. Aber in diese Richtung geht es genau. eigentlich. Und ähm, wir sind tatsächlich noch tats in diesem statischen Umfeld einer Website, ab und zu ein paar Videos drin, aber das meiste ist noch nicht selber wahrscheinlich äh, gemacht und produziert und eben vielleicht auch nur, um nice to have is zu haben. Aber den, den echten Einsatzzweck, so wie du ihn ja beschreibst, mit einem klaren Ziel und einem Mehrwert, der dann fürs Unternehmen entsteht, der ist noch, ja, da gibt es noch glaube ich viel zu tun, viel zu, ja, Pionierarbeit zu leisten, durch die, durch die Lande zu ziehen und als äh, Missionar tätig zu sein.
1: Ja, und äh, ich kann es immer nur wiederholen, ich sage es seit drei Jahren, wer jetzt anfängt, ist der Gewinner, weil… 99,9% machen es nicht. Also ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen hart gesprochen, vielleicht sind es auch nur 98,9%, aber ähm, es ist verschwindend gering der Anteil derer, die überhaupt das Thema umsetzen und noch geringer der Anteil derer, die es so umsetzen, dass man wirklich Lust hat, sich die Dinge anzugucken, sei es live oder sei es halt in Konserve. Deshalb ist es so wie, wie der Goldrausch äh, im 19. Jahrhundert in den USA, Wer früh dabei war, der hat sich sein Claim abgesteckt und der war der große Gewinner. Und es ist einfach, wir reden ja hier von Summen, na klar, für Unternehmer für 20.000 Euro ein Studio, das kann nicht jeder, verstehe ich. Aber ein gut laufendes, mittelständisches Unternehmen, da ist das Peanuts. Deshalb ist auch Geld bisher noch nie bei Unternehmen das Thema gewesen. Das Thema war immer Manpower, wer soll's machen, also intern die Widerstände, gerade dann auch, Unwillige, manchmal auch lange, sag ich mal, in ihrem Saft schmoren, Mitarbeiter Mitarbeiter, die sich verändern wollen. Ähm, Platz, wo? Ne, weil auch da Aufklärung, im ersten Moment ist die Vorstellung immer Riesenraum, eine Halle. Nein, es kann ein normales Büro sein, was man umbaut. Aber das größte Thema sind wirklich, wie setzen wir das um? Wie schaffen wir das mit der Arbeitszeit? Wir können doch jetzt hier nicht für so. Man hat ja so, so Erfahrungswerte. Ich kenne es ja auch, ne? Also die Trainingsvideos, die wir früher produziert haben, das haben wir schon mit Live-Schnitt gemacht, damals. Mit, mit, Software, ähm, mit Wirecast, kennst du vielleicht von, von Telestream? Genau, das war so eine Streaming-Software, die wir damals quasi missbraucht haben. Äh, und wir haben für, ja naja, so im Schnitt 10 Minuten, acht Minuten fertiges Video, was natürlich aus, natürlich aus Schnipsen zusammengesetzt wurde, weil man sich verquatscht hat, andere Kammer, haben wir einen Tag gebraucht mit allem drum dran. Und das war schon schnell, weil es ja live geschnitten war, ne? Und das sind die Erfahrungswerte, die man so hat. Okay, aber wie können wir jetzt nicht hier für ein Film mit einem Trainingsvideo einen ganzen Tag investieren? Ja, aber wenn du das Studio da hast, ist ja wie Fahrradfahren und deine Mitarbeiter und Mitarbeiter üben jeden Tag Fahrradfahren. Also, ich krieg's ja von unseren Kunden mit. Nach zwei Wochen ist das was völlig normales für die, dass die jedes Verkaufsgespräch, jeden Videocall, jedes Webinar im Studio machen. Und das Schönste ist dann immer, wenn ein im Nachhinein kommt. Wir haben jetzt übrigens das noch gemacht und hier, oder schönes Beispiel, ein befreundeter Unternehmer, der eigentlich für, für Training und sowas nutzen wollte, der hat aus Spaß mal angefangen einen Podcast ähm, und dann hat er seinen Recruiting-Prozess, hat irgendwie nach Corona äh, viele neue Mitarbeiter und Mitarbeiter eingestellt hat er den kompletten Recruiting-Prozess nur mit Video gemacht. Also er hat eine kurze Anzeige, schickt mir eine Mail, kriegt ein Video. Er sagt, er hat noch nie so hochqualifizierte Bewerber bekommen. Also er war wirklich völlig begeistert. Er hat selbst von solchen, die sagten, das Profil passt nicht auf mich. hat Er eine positive Rückmeldung bekommen, weil er es so toll fand mit dem Video, weil sie ihn wirklich kennengelernt haben, sein Unternehmen und worum es geht in dem Job. Also das ist, das reduziert auch das Risiko, dass nach dem zweiten, dritten Gespräch es rauskommt, äh, Unternehmen und Kandidat und Kandid Kandidatin passen nicht zusammen. Ne? Und mhm. Ja, da sind wir bei vielen, vielen Einsatzgebieten.
0: Genau, du hast im Vorgespräch hast du noch ein ganz interessantes Thema äh, genannt, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Viele Unternehmen müssen sich jetzt auf die äh, Erfassung des Monitoring ihrer CO2-Fußabdrucks, glaube ich, vorbereiten. Äh, die meisten wissen noch gar nicht, was da für ein Brett auf sie zukommt und du sagst, das ist ein Thema perfekt, um mit Video zu arbeiten und da vielleicht einzusteigen. Und das ist, glaube ich, wann kommt das, 2024 oder 25?
1: Also ist, ich, ich kenne es auch nicht im Detail. Schande über mich, weil ich mich noch nicht eingelesen habe. Also es ist schon seit längerem beschlossen und ganz große Unternehmen, also es geht jetzt jedes Jahr runter in der, von der größten Unternehmen. Große Konzerne, große Mittelständler äh, bis zu einer gewissen Mitarbeitergröße. Also kleine Mittelständler wird es nicht treffen. Ich glaube 100 oder 150 oder 250 ist die Grenze. Ähm, aber meine 25 oder 26 ist die letzte Stufe erreicht. mich Bloß nicht fest, das soll mal nachlesen. Das geht um die CO2-Bilanzierung. Gibt es auch eine Abkürzung, die ich jetzt auch gerade nicht parat habe, leider. Ähm so, und dann wird es halt interessant. Wir haben äh, Arbeitskräftemangel, wir haben Energiepreise aktuell, die zwei größten Themen. Und dann kommt CO2-Bilanz, was nicht nur im, in der Außenwirkung interessant ist, sondern ich habe auch schon mal mitbekommen in Gesprächen von Leuten, die sich damit auskennen, dass das sich auch langfristig äh, irgendwo steuerlich auswirken soll. Wie genau, weiß ich noch nicht. Und dann wird es einfach interessant, weil du die Bilanz ja irgendwo melden musst, dass du natürlich guckst, dass du Dinge einsparst. Also ne, ich habe es ja auch früher bei den Konzernen, für die wir gearbeitet haben, erlebt. Wir haben häufig auch ähm, Präsenzseminare begleitet. Dann wurden aus ganz Deutschland 100 sag ich mal, neue Verkäufer in irgendein schickes Hotel nach München gekarrt. Zwei Tage da bespaßt oder drei Tage und verköstigt dann ne, wir nach Hause gefahren. Das ist natürlich für den Zusammenhalt super. Die CO2-Bilanz ist genauso wie bei einer Messe eine Katastrophe. Es das heißt nicht, dass man das nicht mehr machen soll, aber statt sowas vielleicht fünfmal im Jahr zu machen, kann man ja sagen, drei andere Veranstaltungen machen wir nur noch online oder vier und dann am Ende wirklich das, wo man sich schon ein bisschen kennt und der richtige Mehrwert dann auch da ist, da geht man in Präsenz oder auch eine andere Gewichtung. Ähm, auch Vertrieb. Also ich zum ersten Mal gehört habe, wie Außendienstler prinzipiell arbeiten und wie die Erfolgsquote ist bei einem Außendienstler, der halt rumfährt und Termine abarbeitet, da, da, da habe ich nur den Kopf geschüttelt. Also ich dachte, ich würde das ja niemals machen. So viel Zeit verschwenden, das kannst du ja nur, wenn du 20, 100 Außendienst hast die halt jeden Tag durch die Gegend fahren. Aber äh, wir, ja, genau, da sagte mir auch einer, naja, das sind halt die Keks und Kaffeefahrten. Ne? Ähm, aber da kann man auch durch eine bessere Aufteilung von Innen- und Außendienst, Innendienst in der Videokommunikation, Kunden vorwerben, vorqualifizieren, dass der Außendienst gezielt hinfährt, kann man wahnsinnig viel machen. muss man halt einfach die alten Muster aufbrechen. Und da wird der Druck, leider lernt der Mensch ja am besten nur durch Schmerz, wird, denke ich, der Druck, der durch das Thema CO2-Bilanzierung kommt, und jetzt haben wir ja den Druck ja auch schon bei den Energie- und Spritpreisen, der wird dafür ein Umdenken sorgen müssen.
0: Ja, also ich, ich nehme das auch so wahr, dass es jetzt, dass wir hier bei uns äh, zu Hause in Deutschland jetzt so ein bisschen unsere Spitzenposition verlassen haben und wir sind jetzt nicht mehr der, der, der Top-Kandidat, sondern wir werden jetzt gerade nach unten durchgereicht und dann wird es insgesamt natürlich ungemütlicher. Das sieht jeder, äh, welche Inflation gerade herrscht. Äh, du brauchst nur zum Einkaufen gehen, geh zum Italiener und essen eine Pizza und schau dir den Preis an und du fragst dich, ähm, wer soll das insgesamt noch bezahlen? Und dazu, dem hast du natürlich auch in der in unseren Schlüsselindustrien, glaube ich, gerade nicht so tolle Zahlen, was so die Big Player wie Volkswagen und äh, Mercedes so melden und, glaube ich, auch Audi, was du vorhin erzählt hast.
1: Maschinenbau die, in Deutschland. Ja. Ja, Maschinenbau, Maschinenbau hat zum ersten seit 20 Jahren irgendwie zweistellige Umsatzrückgänge für nächstes so, Das ja. sind also so Schlüsselindustrien, die, ne,
0: die wir haben also wir werden das alle merken, weil da hängt ja so viel dran, die ganzen Zulieferer etc. Das kommt und das heißt, ich muss mir da was einfallen lassen. Also ich muss die Effizienz steigern und da gehört unter anderem Video dazu. Also wer wer das nicht sieht, dem kann man fast nicht helfen. Also mehr kann man da ja, nicht Kommunikation. sagen. Ne?
1: Kommunikation wird wichtiger, weil du auch da wieder, ich meine Vertriebsansatz ist ja das Vertrieb und Marketing ist das, wo man ja am ehesten, also wenn ich das immer so mitbekomme von meiner Sales- und Marketing-Bubble, wo du am ehesten ansetzen kannst, deine Umsatz zu erhöhen. Natürlich kannst du auch einsparen, dir einen Unternehmensberater reinholen, der die Firma dann in vielen Fällen ja auch erstmal kaputt spart. Aber durch mehr Umsatz kannst du ja am meisten und am schnellsten was bewirken. Und die Kunden von heute, die kriegen ja mit. Das ist nicht mehr, also alle wissen ja, dass es das nicht mehr so doll läuft. Ne, jahrelang war es ja auch ein, ein Arbeitgebermarkt. Jetzt sind wir beim Arbeitnehmermarkt seit ein paar Jahren. Jetzt kommen die ersten und sagen, wir wir haben wieder einen Arbeitgebermarkt, weil so viele Firmen pleite gehen, dass wieder so viele Stellen frei sind. Ähm, was ich sagen will, ist einfach, man muss sich in der Kommunikation mit den Menschen wieder viel, viel mehr bemühen. Also es gibt, wie ähm, heißt er ja mal, Stefan Rappenglück, glaube ich, ein ganz witziger Kerl bei LinkedIn, Vertriebstrainer, der macht wirklich Live-Calls, der ruft bei Firmen an, biebt natürlich alles weg, dass man nicht weiß, welche Firma das ist. Und es ist eigentlich regelmäßig sind die Videos äh, traurig, weil es einfach die Service, wie es Deutschland zeigt. Er ruft bei einer Firma an, wo er fünf Minuten einfach nur in der Warteschleife hängt. Ne. Er, er, er hat Interesse daran, was zu kaufen. Bei einer anderen Firma will er, eine, will er, will er irgendwie, ich weiß es gar nicht, irgendeine Dienstleistung einkaufen ja, das können Sie jetzt hier nicht kaufen, dann müssen wir erstmal unseren Außendienst da vorbeischicken. Ich weiß ja genau, was ich haben will. Ich brauche den nicht. Ich will jetzt das Geld hier lassen. Nee, das geht nicht. Also sich das kümmern, also Service bieten, echten Service, das, das ist bei uns in Deutschland in vielen Bereichen total verloren. Dann geh, geh mal in den Supermarkt geh mal in den Supermarkt oder in Geschäfte, wie du von Verkäufern behandelt wirst, als wäre du eine Last. Und das wird sich meiner Meinung nach massiv ändern. Es wird sich ändern müssen. Und da gehört auch das ganz plump, Kundenbebauchpinseln. Beispiel Maschinenbau, die müssen jetzt was tun und da im Vorfeld die Kunden umgarnen, indem man ihnen schon mal einen Einblick gibt, wo es hingehen könnte. Oder letztens meint auch ein Vertriebler, du gar nicht im Vorfeld, sondern der Kunde hat schon gekauft, den dann wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, Anführungsstrichen, kannst du ja nicht bringen. Und jetzt alle vier Wochen eine E-Mail schreiben, Herr Meier, wir sind jetzt voll in der Planung, die Anlage läuft. Da kannst du halt auch nichts mehr mit gewinnen heutzutage. Aber wenn du alle zwei Wochen sagst, zehn Minuten Videocall, dann zeige ich hier den aktuellen Stand ihrer Maschine. Da fühlst du dich als Kunde doch. Also ich, ich kenne sowas, weil so in die Richtung geht es zum Beispiel bei Rolls Royce und Bentley. Ich habe mal als, als 16. jähriger ein Praktikum in England bei so einer Restaurationswerkstatt gemacht, so einer der weltweit führenden. Ja, die haben ihre Kunden von vorne bis hinten umgarnt. Ja klar, da hast du natürlich auch richtig Geld gelassen, um deinen alten Bentley restaurieren zu lassen. Aber das kann mir heutzutage mit vergleichsweise geringem Aufwand für viele andere Kundengruppen genauso machen, nicht nur für die absoluten Premium-Kunden. Ne? Mhm.
0: Nun brauchst aber auch die Menschen, die das natürlich am Ende auch steuern, selbst äh, wenn du da eine Effizienz herbekommst. Aber wir haben ja vor Jahren gesehen, da wurden dann die Social-Media-Manager eingestellt, weil viele Unternehmen mit äh, Facebook, sage ich jetzt da mal, und Insta erstmal mal auf Kriegsfuß standen, gar nicht gewusst, was sie machen sollen, haben es dann zum Teil so ein bisschen nebenbei mitgemacht, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Inzwischen ist es nicht mehr wegzudenken, hat sich auch massiv geändert, die ganze Ansprache. Die die Plattformen äh, haben eine andere, sagen wir mal, Nutzerstruktur bekommen. Jetzt inzwischen sind die Chinesen ganz vorne mit TikTok, die anscheinend den ja. sagen wir mal, heftigsten Algorithmus am Start haben, der am aggressivsten arbeitet und ähm, durchaus nicht nur ganz, ganz junge Zielgruppen erreicht, sondern anscheinend, was ich so höre und was mir so erzählt wird, auch durchaus kaufkräftige B2B-Entscheider im Alter ab 35, ja. aufwärts sogar. Äh, kannst du das bestätigen, by the way? Du nix gerade.
1: Ich, ja, also ich, ich persönlich stehe mit TikTok auch im Kriegsfuß, weil ich also diese schnellen Formate es, es nervt mich. Also ich verstehe das alles, aber mir ist es zu so schnell. Ich, ich mag keine Hektik. Ähm, deshalb ich beschäftige mich nicht damit. Aber ich kenne einige Freunde und Kollegen aus dem Vertrieb, mit denen ich äh, in Kontakt bin, die das selber schon wirklich nutzen. Also bewusst auch. Nicht eine Zweitverwertung von YouTube-Videos machen, sondern nur inhaltlich. Also ganz kurz zusammengefasst nochmal ein 30 Sekunden TikTok-Video machen und darüber B2B-Kunden, selbst aus Branchen, wo du denkst, also Maschinenbau und so, um Gottes Willen, wer guckt das? Ja, aber dann war das irgendein vielleicht auch ein jüngerer Verkäufer, der dann das gesehen hat, dem Chef gesagt hat, guck mal da, es geht ja einfach nur um Aufmerksamkeit. Man muss sich ja auch nicht wie völlig affig da machen, wie es viele bei TikTok machen, aber es das haben mir ganz viele Vertriebler schon gesagt, das ist eine super spannende Plattform. Man muss halt sich überlegen, ob man ja sich damit auseinandersetzen und natürlich auch Thema Datenschutz ist ja das ist mein ein <lacht> eigenes Thema, Thema, Thema in dem Zusammenhang. Ne? Ja, also da gerade das, wir auch.
0: sind so im Zwiespalt, wir, wir halten ja das Thema Datenschutz hoch und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch angewiesen jetzt als Firma uns in die Sichtbarkeit zu bringen. Und da musst du den einen oder anderen auf gut Deutsch mitverwenden. Aber was eben auch viele vergessen, ähm, die dort tätig sind, es ist halt nicht ihr Eigentum, sie sind dort nur eingemietet. Deswegen plädieren wir immer, mach deine Kommunikation auf deinen von dir beherrschten Systemen. Und das andere ist sozusagen immer für outbound gut. Also wir empfehlen, wirb auf YouTube, und linke auf deine Webseite und nicht bau genau. YouTube-Player auf deiner Website ein, weil dann hast du A, ein Fremdlogo drauf, dann hast du die Daten werden abgegriffen, sogar Daten von deinen äh, eigentlichen Interessenten landen dann im Werbenetzwerk und könnten für die Ausspielung von Werbespots deiner Konkurrenten verwendet werden. Ähm, da bin ich immer äh, völlig äh, überrascht, wie viel da so sorglos sind und sagen, oh, ja, ist halt kostenlos, aber es ist nicht kostenlos. Wenn es kostenlos okay. ist, alte Regel kennst du auch, dann bist du das Produkt.
1: Genau, und das haben immer noch, ich würde mal auch sagen, wahrscheinlich hast du genauere Zahlen, 80 bis 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland nicht realisiert. Also ich kenne auch ganz, ganz viele Kunden von uns, wo ich dann sage, YouTube-Player auf der Webseite, bitte, bitte, bitte nicht, wieso? Genau, wieso? Also dann kann man ja fast so ein
0: bisschen zusammenfassend sagen, heute in dem Gespräch, wir sind von der Entwicklung her, also von der Denke her, was das Digitale anbelangt und ganz speziell natürlich das Online-Umfeld, sind wir viele Jahre
1: zurück. Zumindest was moderne Formate, täglicher Einsatz und solche Dinge betrifft. Ähm, in einem Punkt, muss ich sagen, können wir froh sein, dass wir da hint hinterher sind. Ähm, ich bin jetzt... Also ich bin zum Beispiel bei, bei Datenschutz DSGVO, bin ich zwiegespalten. Das es, es, äh, habe ich selbst selber live erlebt. Ich hatte früher noch einen Online-Shop. Es hat vielen Unternehmen erstmal Nachteile gebracht, das ganze Thema umzusetzen, im Gegensatz zum internationalen Wettbewerb, der sich ja gerade USA ja überhaupt nicht um Datenschutz kümmert. Auf der anderen Seite können wir froh sein, dass da was passiert, ne? auch wenn es viele Trugschlüsse Wir hatten ja das Thema heute, äh, auch bei LinkedIn hattest du ja geschrieben, so mit den neuen äh, Datenschutzbestimmungen und so. Ne? Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Ähm, es ist ja auch manchmal eher ein Trugschluss, dass wir da einen funktionierenden Datenschutz haben, aber es wird sich bemüht und nicht einfach, also Beispiel auch KI ne? in den USA, alle stürzen sich drauf ähm, und es gibt erstmal nur Begeisterung und keine Mana. Und ähm, es hat auch seine Vorteile, wenn die Entwicklung langsam ist, aber ich gebe dir trotzdem rechts, bei uns ist es zu langsam, wir sind zu weit hinterher. Und ähm, auch hier wieder ein Appell an alle Unternehmen, denen es gut geht. Und die merken, ich muss was ändern. Wir erzählen ja immer Vertriebler oder auch Unternehmensberater. Der Klassiker, wo Unternehmen gerne sparen möchten oder geraten bekommen zu sparen, ist im Marketing. Natürlich <lacht> auch Selbst für mich als Nicht-Experte absolut nicht nachvollziehbar. Aber wer jetzt noch so, so leicht. weit im Saft... Ist, es ist so leicht, ja, da den so Rundstift anzusetzen. Der Controller klar, geht
0: oder? da ganz gerne rein mit seinem Kugelschreiber.
1: Ja, oder wenn mir jetzt ein Freund erzählt, bei ihm im Unternehmen äh, hat der Controller, der Externe, durch der Reinkam für viel Geld, äh, in einem Jahr, ich glaube, 30 Leute ähm, entlassen, wo jetzt schon klar war, 10, 15 davon braucht man nächstes Jahr wieder, weil die Produktion hochgefahren wird. Aber für den Zeitraum, wo er da war, hat er tolle Zahlen gehabt. Nächstes Jahr ist er nicht mehr da, ne? auch ganz toll. Ähm, ja, aber ich denke halt, jedes Unternehmen, was sich jetzt aufgrund seiner, seiner solventen Lage damit beschäftigen kann und das noch nicht ganz verstanden hat und denkt, ist vielleicht nicht so wichtig, sollte das machen. Weil dann, wenn es wirklich brennt, ist es zu spät. Wir brauchen bei den Themen auch eine Vorlaufzeit. Du machst jetzt nicht heute, also Beispiel, ein Kunde ruft heute an sagt, ich will in drei Wochen ein Studio haben. Kriegen wir wahrscheinlich irgendwie hin. Aber die können trotzdem in vier Wochen nicht effektiv umsetzen, weil du musst erstmal die, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Du musst die Prozesse aufbauen. Du musst die Infrastruktur außenrum schaffen. Äh, ist also Wir reden ja jetzt nicht von dem Jahr, aber du Hey, damit das Ganze wirklich läuft. Das ist wie so, ich habe einen Kunden von mir noch aus alten Zeiten, der mittlerweile im Online-Business richtig viel, viel umsetzt und viel Geld verdient. Und er sagt, jeder kann mit dem Thema Online-Kurse in seiner Nische wirklich gutes Geld verdienen. Die Leute müssen nur früh genug anfangen und es durchhalten. Und die meisten, die, die scheitern halt nach einem Jahr. Und ne, kurzfristig kannst du nur umsetzen, was schon läuft, aber nicht neue Dinge aufbauen. Ja, wenn du Kanäle schon hast, ne, die du nutzen kannst, ich sag mal, wenn du schon so Webinare machst und jetzt sagst, ich will mich mal von den Mitbewerbern abheben, ist es ein Sprint, weil du hast deine Kanäle. Ja. Also ne, ich rede schon von, von denen, die vorhanden. jetzt drüber
0: nachdenken, aufzuholen, das nachzuholen, was in den letzten Jahren eben nicht gemacht wurde, weil man dachte, das ist nicht notwendig. Ich nehme ja auch deinen Appell auf, der sagt, es ist notwendig und es ist auch jetzt keine Zeit mehr zu warten. Starten Und vor allen Dingen, was ich ja auch merke, und bei uns ist es ja auch so, wir machen das jetzt auch nicht aus dem, aus dem Handgelenk, wir müssen uns auch äh, orientieren, wie wir das für uns auch tun. Aber da ist immer der Weg, das Ziel, das kommt dann auch beim Tun. Also du, wie genau. mit allen Dingen, die du lernst, lernst du einfach beim Lernen äh, selbstverständlich und wickelst dich natürlich weiter. Und die Sendungen, die ersten äh, will man dann vielleicht dann nach 200 Sendungen nicht mehr anschauen, aber da muss man erstmal hinkommen. Es ist halt ein Schritt nach dem anderen.
1: Genau, und eine Sache noch, die, die wahrscheinlich jetzt Kritiker mir nicht abnehmen und sagen, ja, ja, der will nur verkaufen. Mir ist es ja egal, ob man es mit mir macht, jemand anderem. Ego wegschieben. Also, das ist ja auch, ich, ich habe ja bei vielen großen Unternehmen und Konzernen immer nur Bauchklötze gestaunt, wie viel Ego und Politik da wichtiger ist als die Sache selber. Aber bei dem Thema, also, wenn ich jetzt irgendwie der, der super Verkaufsleiter bin und hobbymäßig hier ein bisschen, keine Ahnung, meine, meine Spiele live streame, kann ich so ein Studio nicht einrichten, schon gar nicht Prozesse entwickeln, dafür braucht man Erfahrung. Das ist auch etwas, was ich ganz häufig erlebt habe, so, ja, wir brauchen wir jetzt eigentlich nicht so, das kann unsere IT. Ja, sorry, ey, IT ist genauso, wie ich esse für mein Leben gern. Ich bin trotzdem kein Fünf-Sterne-Koch Also und kann, kann professionell kochen. Zwei völlig verschiedene Welten. Ne? Also sich da wirklich professionelle Hilfe wo auch immer zu holen, weil... Ich kann so sagen: Ich hatte 16 Jahre lang eine Trainingsfirma, wo wir Laien das Thema Audiotechnik später auch Videotechnik beigebracht haben. Hobby oder semiprofessionelle professionelle Anwender, ähm, so Sachen, mit denen du nicht beruflich zu tun hast, dir drauf schaffen. Auch wenn die Equipment-Sachen, es ist alles total billig geworden, aber die Bedienung, die Technik, das Können, es ist immer noch hochkomplex. Es muss jemand runterbrechen auf deinen Anwendungsfall. Diese ganzen Informationen fehlen dann, dass du es das einsetzen kannst. Das kannst du. Business-Umfeld nicht machen, weil du kannst ja jetzt nicht erstmal sagen, wir klinken uns vier Monate aus und lernen jetzt alle mal, wie Video funktioniert. Nein, du ja, musst ja. die Handgriffe von jemandem kriegen.
0: Naja, ja, ich, ich glaube auch, die IT-Abteilungen
1: sind alle gut ausgelastet. Ich kenne keine,
0: die Däumchen dreht und nach neuen Projekten fragt, sondern die kriegen das geliefert und äh, die sind alle landunter. Deswegen haben die dann auch keinen Bock, sich mit sowas zu beschäftigen, nur weil das nach
1: Technik riecht. Das ist nicht automatisch genau. äh, dann etwas für die IT-Abteilung. Nee, nee. Vor allem, wenn es fertig, ich sage mal so so ein Studio oder auch die Prozesse, das ist ja wie Instantdudeln dudeln kochen. Du musst nur noch heißes Wasser draufkippen, sprich deine inhaltlichen Ideen reingeben. Und du musst keine Zeit damit verschwenden, dass es funktioniert. Weil das nimmt auch, habe ich auch einige Kunden, die es selber versucht haben. Und irgendwann, als die Frustration so groß war bei denen, die es umsetzen sollten, die gesagt haben, wir machen es nicht mehr. Dann hat die Geschäftsführung gesagt, vielleicht sollten wir uns Profis holen. Und kann ich nur sagen, macht es mit wem ihr wollt, aber warum immer erstmal schmerzen, wenn man es auch direkt vernünftig umsetzen könnte. Ja, manchmal ist der Mensch so, der möchte gerne nochmal... Ja, no?
0: Egal. Florian, vielen Dank für deine Zeit, es war super spannend. Danke für deinen Einblick gerne. und äh, deine Experten wissen, dass du hier mit uns geteilt hast. Ich bin sicher, der eine oder andere wird bei dir anklingeln und äh, es hat mich sehr gefreut und wünsche dir alles
1: Gute und wir bleiben sowieso in Kontakt. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung und ja, wünsche dir noch viel, viel Erfolg mit äh, Eurem neuen Kanal und eurem neuen Format. Danke dir.